0: Si Has escuchado alguna vez la historia del Nacimiento virginal de Jesús Yo creo que hay dos seres Sorprendidos, los más Sorprendidos de todos Uno en el cielo y uno aquí En la tierra, voy a empezar por el primero Que se llamaba Gabriel Se llama Gabriel Gabriel es el encargado de las misiones Divinas Y yo creo que se rascó la cabeza cuando Escuchó la orden divina O se rascó las alas, no sé qué se rascó Así que creo que Gabriel Cuando le dicen tienes que ir a anunciar Que van a ser un salvador a la tierra Él se imagina el Mesías Llegando en una carroza de fuego En un haz de luz <ríe> En un trueno Lo que nunca se esperó el ángel Jamás se lo hubiese cruzado Es que recibe un papelito Con una dirección nazarena Con un domicilio nazareno Y le asignan la misión y le dicen Dios se va a hacer bebé Dios se va a hacer un niño Y no solo eso Dile a, a la mamá que se va a llamar Jesús Y agrégale algo más Que no tenga temor Gabriel no es un ángel cuestionador Si fuese un ángel hispano a lo mejor sí Pero esta vez se preguntaba Dios se va a hacer bebé ¿Cómo el vientre de una mujer Va a contener a Dios Si los cielos no lo pueden contener? ¿En la panza de qué mujer va a entrar Dios? Ustedes están pensando en alguna tía media excedida de peso, pero ni una ahí entra. Piensa el ángel, eso no le corresponde al creador del universo. Los bebés nacieron para cargarse, para alimentarse, para mecerlos. Y Gabriel piensa, es imposible imaginarme a una madre haciendo eructar a Dios. Eso es más de lo que un ángel puede imaginar. Dice, aquí tiene que haber algo que no está funcionando, no está bien. ¿Y qué es un hombre? Lo llamará Jesús Jesús es un nombre muy común En Medio Oriente para esta fecha Jesús no es un nombre Para un salvador Pero insisto, Gabriel no es cuestionador Así que va a obedecer Y ahí es cuando Gabriel Rumbo a la tierra piensa, claro Pero seguramente elegirá El vientre de una reina Una señora de glamour Una señora de una ciudad Importante Que hable así medio fresa Darás a luz un hijo No inventes <risa> Porque le dijeron Llevarle el mensaje a María ¿A María tampoco le suena muy glamoroso No es exótico el nombre Pero en fin Va a buscar a María Debe ser una muchacha especial Piensas mientras viaja Pero le espera una sorpresa nueva María no tiene pinta de reina le basta una mirada al ángel para darse cuenta de que esta chica No es precisamente de sangre azul Ni nació en Buckingham Es una campesina judía Apenas terminó la escuela primaria No tiene estudios de high school, no tiene universidad Está en el fregadero cuando la encuentra Parece que ayer abandonó el acné en su piel Es una muchachita común Así que el ángel tiene dudas, vuelve a mirar la dirección y dice, ¿sacá? La mira la muchacha con el cabello así llovido como algunas hispanas cuando se levantan temprano. <risa> y dice, ¿sacá? Y entonces, de pronto, golpean la puerta de María. Abre y aparece él, el que termina de sorprender al ángel, Pepe, alias José. Un misterioso actor de reparto ¿Qué, ¿Qué me dicen de este tipo? Carpintero Míralo, a en la barba tiene, tiene un delantal de clavos Atado a la cintura No me digas que Dios va a cenar Todas las noches a la mesa con este tipo A este le va a decir Papá, el que acomodó El cosmos en su lugar El que ordenó las estrellas, niveló las montañas Metió los océanos en su cauce Le va a decir, papá La fuente de toda sabiduría le dirá Papá A este tipo No tiene nada en contra de Pepe Solo que es demasiado común Es muy común el encargado De proveer el pan Al hijo de Dios Ok, ok, es el hijo de Dios Pero hasta como padrastro es muy común Así que lo mira Pepe Y el ángel dice Oh, Dios y sus planes Y le da el mensaje este Pepe o José es un personaje de la Biblia que aparece y desaparece misteriosamente y nos, nos llena de preguntas. Su papel en el primer acto de esta historia es fundamental, pero después no vuelve a aparecer más. Hay una pequeña intervención en la cinematografía de Jesús cuando el Jesús justamente se pierde en el templo a los 12 años. Ahí aparece José la última vez. ¿Y qué pasa con José después? ¿Muere? ¿Deja a Jesús huérfano de padrastro a los uh, 13 años? Es una posibilidad Pero no aparece más José Ahora, señoras y señores ¿Qué preguntas le haría José a Dios? Un ángel le dice Tu prometida está embarazada <risa> Pero tranquilo, la embarazó el Espíritu Santo Sí, eh, tu abuela! Otro con ese cuento, dice al principio no es su hijo Él será el padrastro Él será el que deberá contener a esta mujer Y él tiene que dar explicaciones A sus seres queridos A su madre Su madre, o sea la suegra de María Porque María tenía suegra Nunca lo habían pensado, ¿verdad? Nadie es tan santo como para no tener suegra Y él quizá le dice No mamá, no, no, mira no creerás esto, pero un ángel se me presentó, ella, yo no soy el padre En Medio Oriente, eso es terrible, esa mujer merece ser lapidada Merece ser apedregada, no contenida Pero Dios ha decidido que ella sea el vientre que traiga luz al Redentor del mundo Así que José tiene muchas preguntas para hacer ¿Qué se le cruza por la cabeza a José en Belén, por ejemplo? Porque él no es un muchacho de mucho estudio, de mucha preparación, no hablamos de un ingeniero, agrónomo, no hablamos de un astronauta, es carpintero, y con el mayor respeto que me merecen, que es un oficio digno como el que tuvo mi papá toda la vida, él sabe de clavos, de madera, de plomadas, de serruchos. ¿Qué sabe él de atender una parturienta? Así que hace todo lo que un hombre hace en esos casos, molestar y ser torpe. Calienta el agua, prepara el establo para que quita las, las, las defecaciones de los animales, las heces del establo, para que María más o menos esté confortable. María dice, déjame a sola un momento, y él también se siente solo. Camina bajo las estrellas y supongo que habrá orado. Y dice, ¿de verdad está pasando esto? ¿Mi hijo naciendo en un establo? No era como José lo había imaginado, él no imaginó jamás una sala de parto con burritos, con ovejas, con heno, con paja. José dice, cuando el ángel me visitó, yo pensé que todo Nazaret iba a celebrar. Me crié escuchando que el Mesías un día iba a venir. Y ahora Nazaret está a cuatro días de distancia y yo en un establo. ¿Qué clase de esposo soy? Ni siquiera pude conseguir una partera ni una cama, una cama cómoda para mi esposa. Miren la almohada que le hice a María, la, 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 es la, la, la manta de mi burro. La envolví le hice un rollito para que ella cueste la cabeza. Señor, cuando enviaste al ángel, yo no me imaginé esto. Perdóname, yo no soy un tipo que pide grandes lujos, pero qué sé yo, yo imaginé los sacerdotes reunidos, una fiesta en el templo, una, un desfile. Después de todo es el Mesías. ¿Qué tengo acá? Una mula cansada Una pila de leña Y una olla de agua tibia Perdón Señor Pero yo no quería Que así naciese Mi hijo Y creo que Dios responde ¿Tu hijo? ¿Te olvidas que es mi hijo? ¿No es el tuyo? ¿Lo olvidaste? No es tu hijo Es el mío Dice Dios Y saben Yo he estado en esa situación Muchas veces Y tú también Sin darte cuenta Siempre nos adueñamos de cosas que son prestadas. Nos hacemos dueños de nuestros hogares, de nuestras iglesias, de nuestros hijos. Es mi hijo, decimos. Es mi casa. Es mi hogar. Es mi auto. Y yo menciono una y otra vez, lo he mencionado los 52 domingos de este año. Cuando tu cabeza te dice, esto es tuyo, hay un momento que de la noche a la mañana lo puedes perder. Y Dios te dice, ¿quién te dijo que alguna vez lo fue? Ni nuestros hijos son nuestros. Y entonces, lo más sano, mi sugerencia, es que sepas que no es tu hijo, que lo tienes prestado y lo puedes disfrutar, que no es tu esposo, que puedes disfrutarlo como tu cónyuge, pero no es tuyo en el sentido de la posesión, no es una cosa que puedes meter bajo un cofre y cerrar bajo llave. Esto lo tenemos que entender los padres. Los padres, las mamis, yo digo siempre Son como Moisés Preparan a un niño para un mundo Que posiblemente ellas no van a ver Cuando una mamá no sabe soltar a su hijo Es ahí cuando se convierte en suegra ¿Qué le vas a preparar, nena, a mi hijo? Mira que apenas cumplió los 52 No puede comer cualquier cosa Y la nuera dice, señor, o te la llevas O te la envío A hacerse preguntas con Gabriel <ríe> tenemos que soltar Los pastores tenemos que soltar Ni siquiera pastor te hace dueño de una iglesia La iglesia es del Señor Las cosas son del Señor Nada nos pertenece ¿Sí o no? José pregunta Bueno, no quise decir mi hijo, en fin <ríe> Creo que me adueñé demasiado Pero ahora tiene otro interrogante Ahora dice Mira, está bien, es tu hijo Ok, ok, es tu hijo pero tú sabes, yo soy un carpintero Dios, soy constructor Y la improvisación y las sorpresas No son amigos de los constructores Así que a mí me gusta conocer el plano Está bien, no es mi hijo Pero me gusta saber qué va a pasar Qué va a pasar con, con Jesús ¿A qué colegio lo vamos a mandar? Eres el hijo tuyo, ¿verdad? qué colegio? ¿Privado o público? ¿Cómo quieres que se vista? Y si me pide ponerse un piercing ¿Qué le digo? Pregúntale a Dios o, o yo tengo incidencia Si se porta mal Y veo que le falta El respeto a la madre Puedo decirle No le falta el respeto a tu madre O arréglate con tu padre ¿Me meto o no me meto? Es el gran tema De los padrastros, ¿no? Que de pronto Tienen un segundo matrimonio Se enamoran de una mujer Que ya tiene hijos De su anterior pareja y se pregunta a diario qué lugar ocupa. ¿No puede ser amigote de ese niño? Tiene que a veces imponerle imagen paterna, pero también puede escuchar un tú no eres mi padre. Tú eres el que se casó con mi madre. ¿Cómo actúa? Y si le habla fuerte y le cae mal a la mamá, diciendo no le hables así a mi hijo. Y eso denota las fronteras, es mi hijo, no es nuestro. Y sientes un dolor porque dice hasta dónde avanzo, hasta dónde puedo. ¿Qué autoridad tengo? Esas son las preguntas que tiene José Está bien, no es mi hijo Pero ¿En qué opino y en qué no opino? O acá yo soy el partero O soy el que consigue el burro Y después tengo que desaparecer Así somos Dices algo como que hay okay, Dante Entendí No es mi hijo No es mi matrimonio No es mi casa Entiendo que soy Nada más que un forastero O un administrador Pero ah, Dime ¿Puedo opinar? Al cabo este es mi Proyecto. Y Dios le responde, no te entendí bien. Pepe, ¿creí escucharte que estás construyendo algo? ¿Tú? ¿Creí escuchar que tú tienes un proyecto? No, José. Tú eres una herramienta, un martillo como los que usas a diario en el taller. Tú eres un clavo en mi caja. Así como los clavos que penden de tu delantal. Este proyecto tampoco es tuyo, es mío. Y también, señoras y señores, hemos estado todos en esa posición, en esa estación de la vida, en que queremos administrar y no nos gustan los números rojos. Decimos, a mí yo confío en Dios, pero a mí no me gustan las incontingencias, me gusta un plan B, un plan C, si puedo un plan Z. A todos nos gusta mínimamente, ¿qué va a pasar mañana? Así que vamos a la escritura y le decimos, Señor, háblame de mañana, háblame de mañana. Y solo encuentro episodios que dicen, basta del día con su afán, alégrate en el hoy, alégrate en los días de tu juventud, antes que vengan los que no tengas contentamiento, alégrate en el hoy. Eso es fascinante, claro. Pero los que les gusta el control lo sufren. Y José es, de alguna forma, un arquitecto de la madera y no tiene planos para mañana. Él quiere prever las incontingencias, los infortunios. Pero desde que el mundo es mundo, el hombre vivirá con el maná diario. Come hoy, mañana habrá más. Come hoy. Ahora que lo pienso, mamá tenía un poco del Señor. Porque yo le decía, mamá, hay postre para mañana. Come hoy. Mañana Dios dirá, ¿y qué hay mañana? Comida. Tenían madres así, ¿qué estás cocinando? Comida. Esto no es un hotel. <risa> si no le gusta, no es un restaurante a base coma por ahí. No, solo pregunté, pero ya te peleaba por las dudas porque ese día había coliflor o ¿Cómo es eso que huele como la plantilla del fugitivo? Wow, es brócoli. Cuando hay brócoli en casa, yo decía ¡Wow! La abuela se murió y no nos dimos cuenta. Era brócoli. <risa> ¿Saben? Hay momentos que todos nos sentimos como Pepe, como José Atrapado entre nuestra lógica y, y lo que dice Dios Hemos hecho lo que sabíamos hacer José dice yo soy carpintero Y este mensaje va esta tarde para los que hicieron este año Todo lo que sabes hacer Esto no es para los vagos Para los holgazanes Me dirijo a este público maravilloso De gente que sale a trabajar todos los días Y algunos con dos, tres empleos y dice, yo hice todo lo que hacía hacer Y no salgo de las deudas Me dirijo a aquellos que dicen Yo ya oré todo lo que tenía que orar No tengo ya palabras y La enfermedad continúa ahí Y entonces te preguntas ¿Qué te está faltando? ¿Qué estás haciendo mal? Estás atrapado entre la lógica Y lo que Dios dice Y te preguntas, ¿será que estoy en el camino correcto? ¿Hay algún plan que apoye este proyecto? ¿Algún precedente? Uno quiere saber un precedente José dice Yo creo que le habla A algún compañero De la carpintería le dice Che ¿Alguna vez Se embarazó tu mujer? Y cómo no Dos hijos tengo Le dice el otro No, no, no Pero ah, Se embarazó Sin que tú participaras ¿Qué pasó? No, 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 no Digo, y si un ángel te apareciera Y te dijera ¿Tu mujer fue embarazada por Dios? Eh, ¿Tenía bigotes ese ángel? Y José dice ¿De verdad esto me está pasando a mí? ¿A alguien más le pasó? <risa> y José No tiene nadie a quien consultarle Por un precedente ni uno a quien pueda decirle ¡Ey! ¿Pasaste por lo mismo? ¡No! Es la primera vez en la historia Dios nunca se hizo bebé Dios nunca hizo Embarazó a una mujer virgen ¡Eres único! Y yo he aprendido Una cosa maravillosa Si Dios te pide algo único Que no le ha pasado a nadie Es porque te dará una bendición Que tampoco ha recibido nadie Eso es algo maravilloso Sensacional ¡Hale! Y voy a terminar con esto Miren Creo que José Cuando se percata que no es su hijo Bueno, ya lo sabe, pero Le cae la moneda, como decimos Lo asimila Porque a veces A ver, la mente lo entiende Pero el corazón no Hay un famoso sacerdote católico En Argentina llamado Mamerto Menapace Él suele decir aunque tiene un nombre cómico, pero bueno, así se llama. Él dice que a veces una noticia impacta en la mente, lo entendemos, pero hasta que lo entiende el corazón hay una procesión de 30 centímetros, los 30 centímetros de la procesión más larga del ser humano, que es de entender a asimilarlo, de razonarlo a finalmente Comprenderlo en el corazón Eso nos pasa en los lutos Cuando vemos allí el ataúd Cuando arrojamos un puñado de tierra Sobre el cajón O besamos una frente fría La mente entendió que se murió Pero luego hay una procesión De 30 centímetros Que es lo que tarda de acá hasta acá En entender que habrá una silla vacía En el día del Padre Y que en la Navidad No estará allí haciendo sus chistes Ni espiando los regalos ni haciendo travesuras Y yo creo que esa procesión Es la que José ahora está viviendo Él escuchó al ángel Que le dijo Tú no eres el padre Tú solamente vas a ser aquí Un mayordomo de la historia No le dice el ángel Que desaparecerá de las escrituras Hubiese sido peor No le dice que él presenciará la cruz La resurrección de, de su hijastro no le, O el hijo de Dios No le dice que estará allí Cuando su hijo empieza a hacer milagros Solo tiene información para hoy Que atienda a esa mujer Y que cuide al Hijo de Dios Que preserve con vida la profecía Y eso es lo único que tiene que hacer Aquí lo entiende, aquí no Entonces en esa procesión de 30 centímetros sale Y busca la estrella No es un mago que sigue la estrella Es un padre que busca explicaciones todavía Y busca una luz en la oscuridad Y ahí también estuviste tú no fuera de un establo pero sí fuera de una sala de emergencias luego del parte médico de las 7 de la tarde en la banquina al costado del camino con los hierros retorcidos de un automóvil en el césped bien cuidado del cementerio en ese momento donde todo lo que te digan los familiares no te llena mi más sentido pésame ridículo Qué sabe lo que estoy sintiendo. Y ahí cuestionamos el plan de Dios y nos preguntamos por qué Dios obra de la manera en que lo hace. Decimos una luz y va mi mensaje para todos aquellos que están buscando una luz, aquellos que dicen tiene que haber un sitio, un lugar donde yo pueda llegar y tener una explicación a lo que me está pasando. Como no me gustaría que te vayas triste, voy a darte la respuesta. La que hizo que el proceso de la mente al corazón Llegara rápido La que le dio el atajo a José Si te estás preguntando Hay luz en mi vida Habrá esperanza Posiblemente no se trate de muerte Sino de soledad Recuerden que la soledad no es ausencia de rostros Es ausencia de intimidad Y posiblemente Hoy en un rato estés en una mesa larga Y platicas con todos Pero no tengas intimidad con nadie Y no hablo de sexo Hablo de la intimidad del alma Nadie sabe lo que estás pasando Nadie sabe Que hace un año Imaginabas que para estas fiestas Estarías tocando la mano cómplice Del hombre de tu vida O la mujer de tu vida Y otra vez sola O lo que es peor Acompañada por alguien y sola yo digo una y otra vez que el sentimiento de orfandad Es más tolerable cuando tu papá está enterrado Y cuando estás en una mesa y papá está ahí, semiborracho Diciendo boberías Y te sientes huérfano Porque no tienes un héroe a quien imitar sino un hombre que lo ves derrumbarse cada vez Con cada caballito de tequila o con cada vaso de vino Entonces te preguntas... ¿Por qué yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo continúo la vida? La respuesta es exactamente lo que hizo José José Dice el evangelista Mateo Hizo Como el ángel del Señor Le había mandado José Obedeció cuando lo llamó el ángel Le creyó a María cuando le explicó Fue obediente cuando el cielo brillaba Fue obediente cuando el cielo estaba oscuro Nunca permitió que su uh, confusión Obnubilara su obediencia o Él obedeció José como tú y como yo No lo sabía todo José hizo lo que sí sabía hacer Ayudó torpemente a su mujer No lo sabía todo Pero hizo lo que sabía Cerró su negocio Empacó las maletas Y se fue a otro país Hizo exactamente lo que Dios le pidió Que hiciese Nada más Y por haber obedecido Dios pudo cambiar la historia de la humanidad Así que cuando lleguen al cielo Háganme otro favor No se apresuren por conocer a Moisés A Abraham O preguntar si está Elvis Presley Cuando lleguen al cielo Le deben Un agradecimiento a Gabriel Gabriel gracias por haber creído ¿eh? Era una locura como dijo el pastor Gabriel te dirá ¡Ja, ja, Que si era una locura el pastor no fue lo suficientemente detallista para contar lo que yo viví. Tenías que ver la cara de esa campesina y de Pepe. Y luego busquen a Pepe. Y denle un agradecimiento. Díganle gracias, José. No estás entre los héroes de la fe. No hay estatuas en tu nombre, en las iglesias católicas. No tiene José el peso de María. No hay José en cada país donde se los beatifique. Pero te debo un agradecimiento porque por que hay hombres comunes que obedecen a un Dios poco común Es que ocurren los milagros Como el de esta tarde aquí Alguien tiene que decir Amén <risa> Ese es nuestro Dios Poco común Bonus ¿Les digo algo más? Así que está mirando el cielo Detrás del, de fuera del establo Y le dice Dame una señal Y ahí hace la pregunta que hacemos todos Cuando no sabemos todo pero hicimos lo que se supone Que debimos hacer Cuando uno hace todo lo que sabe hacer Y no tiene respuesta ¿Cuál es la única oración que coincide Todo el mundo? Yo te diré cuál es La hacemos en hospitales, en cementerios Antes de chocar, después de chocar Al recibir el bill Al recibir la cuenta de la universidad de tu hijo Cuando ves al novio De tu hija cuando tu suegra dice, esta fiesta me quedo a dormir en tu casa ayer, ¿no? Tú sales fuera y dile dime Señor, dime que estás conmigo. José dice, dime que estás conmigo. Yo no sé si José habló mucho con Dios, pero la Biblia dice que Dios le respondió esta oración a José. José dice, dime que estás conmigo. Y la respuesta no se hizo esperar. ¡Ah! 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 ¡Emanuel! ¡Dios con nosotros! Si crees que Dios habló, celebra al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Alguien tiene que decir amén.